0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des ÖkoModelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. Seit sieben Jahren schließen sich im Wetteraukreis Landwirte als Solavies zusammen. Das sind solidarische Landwirtschaften. Und in dieser Show habe ich Dieter Fitsch von der Solawi Friedberg-Dorheim zu Gast. Ihn werde ich fragen, was ist denn so eine solidarische Landwirtschaft eigentlich genau? Und warum begeistern sich vor allen Dingen immer mehr Menschen dafür und kaufen dann auch noch da? Was ist für den Biolandwirt interessant an so einer Solawi? Also, auf geht's in die Ökomodellregion Wetteraukreis. Hallo Dieter.
1: Hallo Live, guten Tag.
0: Jetzt bin ich sehr neugierig. Was ist eine solidarische Landwirtschaft?
1: Tja, was ist eine? Äh, es ist eine in erster Linie Zweckgemeinschaft von Menschen, die in ihrer Region eine Ernährung garantieren wollen, die gesund ist, bestmöglich ökologisch, nicht aber unbedingt, aber das ist ein wichtiger Faktor und der sich diese Zweckgemeinschaft, die sich mit dem Landwirt oder der Landwirtin zusammentut, um mhm. das den Boden zu bearbeiten in einer Weise, dass er dauerhaft nutzbar bleibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir dem wir als Gemeinschaft nicht nur einfach das Essen haben wollen aus der Region, sondern wir wissen um die Bedeutung, dass die Bodenbeschaffenheit verbessert werden kann durch eine gute Art der, des Humusaufbaus und durch die Art, welche Produkte, wie wir in welcher Reihenfolge anbauen. Das ist eigentlich das Wesentliche.
0: Also im Grunde genommen von dem Moment, wo was anfängt zu wachsen, bis danach zum äh, Verwerten, zum Essen, zum Ernten. Ähm, das ist alles so ein Kreislauf und das ist eine Gemeinschaft, die sich dafür interessiert.
1: Das ist ein Kreislauf, der von einer Gemeinschaft sozusagen begleitet wird. Mhm. Wir sind 100 Leute, das schon seit drei Jahren stabil, äh, immer mit einer Warteliste. Das heißt, da ist in der Tat ein Interesse im Großen und äh, in der Wetter auch. Das müssen wir allerdings auch sagen, wo wir begnadete Böden haben, wenn ich das so sagen darf, also wirklich die besten Böden, äh, sind wir auch gehalten, diese Böden zu erhalten und was dafür zu tun. Das ist nicht einfach nur so, ach, wo haben wir Glück mal, ja, nee, nee, wir haben eine Großstadt in der Nähe und wir müssen uns austauschen, kooperativ denken und als Netzwerk arbeiten, das ist wichtig. Jetzt immer,
0: wenn man was tut, ob gemeinsam oder alleine, das kostet ja auch irgendwas, ähm, ja. wie werden die Kosten da verteilt?
1: Wir, wir haben das ganz einfach, wir machen sozusagen die Einnahmen-Ausgabenseite, von der Kostenseite her brauchen wir das äh, an Geld, was wir ausgeben müssen einerseits mhm. äh, und was wir auch für ganz bestimmte Investitionen andererseits zu sparen in der Lage sind. Dazu haben wir einen monatlichen Beitrag von 70 Euro, ja, okay. das sind also 100 äh, Anteile und damit können wir erstens all das tun, was ich gerade sagte, also natürlich das Saatgut einkaufen, was wir nicht selber ziehen können, den Landwirt gut bezahlen für das Land, das wir bei ihm pachten und vor allen Dingen unsere Gärtner gut bezahlen. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass wir mit einem Stundenlohn zurechtkommen, der deutlich, deutlich über dem Mindestlohn liegt und der auch jährlich äh, wächst und das macht auch einfach was her und das führt auch dazu, dass die jungen Menschen wieder einfach sagen, da werde ich auch wertgeschätzt, ja? dann will ich auch nicht in die Industrie oder nicht an den Schreibtisch. Ich will aufs Land. Ja.
0: Das klingt sehr das spannend und vor allen Dingen nach so einem gesamtheitlichen Konzept. Ähm, Frage nochmal, also 70 Euro zahle ich im Monat? Ja. Was kriege ja. ich dafür?
1: Also wir haben eben, man kann fast sagen, über elf Monate hinweg haben wir wöchentliche bis 14-tägige Abholungen. Abholung. Das heißt, wir stellen permanent auch was zur Verfügung. Das ist... <lacht> An, an den, in den vollen Monaten, jetzt im September, Oktober, November, wo die Erntezeit auch ist, sind das immer so acht bis zehn Produkte, äh, also die da zu, zusammenkommen. Äh, natürlich im Sommer ist mehr Salat, im Winter ist jetzt mehr Kohl, das ist ja auch richtig. Da ernt, das ernten wir gemeinsam, wir wissen, welche Mengen wir haben. Wir wissen dann auch, dass wir in Zukunft mehrere Kürbisse bekommen, dann gilt es, wie machen wir die ein? Wie fermentieren wir die? Wie wollen wir die erhalten, nicht alle in einer Woche verzehren? Mhm. Also das bedeutet auch, dass die Gemeinschaft sich rund ums Essen noch organisiert und sich da austauscht und einfach was hat davon, dass sie solidarisch äh, lebt.
0: Ja. Für ich sehr schön. Das, was du sagtest, wöchentlich oder 14-täglich gibt es dann was, so acht bis zehn Produkte. Ist das das, was ihr Ernteanteilskiste nennt?
1: Ja, das ist der Ernteanteil. Der, der wird von uns in unserem konkreten Falle im Wesentlichen selbst geholt. Das mhm. steht da in großen Kisten und du, du wiegst es selber ab ja. und nimmst es mit heim. Aufgeschrieben ist, was du zu bekommen, was du zu nehmen hast.
0: Ja, ja mir, mir fällt immer auf, wenn ich so Kinder sehe, die durch den Supermarkt laufen. Die fragen dann auch mal mitten im Winter, ähm, ja. super, heute gibt es Erdbeeren, Mama, nehmen wir welche mit? Ähm, ja. Wo ich immer schon denke... Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Mama reagiert. Da wird es dir wahrscheinlich jetzt die Nackenhaare aufstellen, ja. oder? Frische
1: Erdbeeren gibt es nicht das ganze Jahr. Nur Erdbeermarmelade, wenn du sie dann <lacht> angemacht hast. <lacht> das ist aber. Ein, wir haben überhaupt gar keine Erdbeeren im Programm. Das ist ein ziemlich großer Aufwand. Mhm. Wir haben um uns herum ja auch noch verschiedene andere äh, Kooperativen von Bauern, wo wir dann die Erdbeeren hinzunehmen in der Phase, wo, wir sie, wo sie im Juni dann da sind. Das ist ja auch keine lange Zeit. Nein, im Wesentlichen sind es 40 Produkte, die wir haben. Dazu gehören keine Erdbeeren und auch kein Obst sonstig und auch kein Fleisch. Nicht, weil wir jetzt alle Vegetarier seien, sondern weil das einfach nicht eine landwirtschaftliche Tätigkeit ist, so im engen Sinne. Äh, Eier können dazu gekauft werden, ja, in der Tat. Ja, ja. Und wer sich um Fleisch bemüht, kann das in eine andere? Es gibt jede Menge es die auch Fleisch machen. Wir machen es nicht.
0: Okay, ja, wie, wie wichtig ist denn bei all dem, was du mir jetzt erklärt hast, das Verständnis, sich wieder mit der Natur zu ernähren und nicht einfach nur zu gucken, was kriege ich jetzt irgendwie aus den Böden rausgepresst?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Genau das ist eigentlich auch das, was uns so ein bisschen leitet. Was gibt die Natur in welchem Monat eigentlich her? Wir mhm. wissen das ja aus der langen Erfahrung. Wir haben übrigens auch einen ganz tollen äh, Begleiter. Also jemand, der äh, als Demeter-Berater äh, lange Jahre gearbeitet hat, der uns auch immer wieder da Hilfestellung gibt und berät und sagt, das und das und das ist jetzt dran. Wir wissen es mittlerweile aber auch selber. <lacht> wann kommt was dran und äh, welche Fruchtfolgen machen wir jetzt und wann, äh, wann werden wir jetzt äh, die, diesen halben äh, äh, Hektar mal brach liegen lassen für ein, zwei Jahre. Ja.
0: Jetzt hast du gerade also gesagt, ist, Salat gibt es im das Sommer. Das ist mit der Natur. Stimmt, also Salat im Sommer, Kohl im Winter. Wie gehen denn die Mitglieder jetzt mit dieser Saisonalität und äh, mit der Verfügbarkeit von Erzeugnissen um?
1: Ja, das ist natürlich auch, eine, jetzt sind wir ja schon im achten Jahr, ähm, das ist natürlich auch eine Erfahrungsgeschichte. Äh, einigen, die dann auch wirklich wechseln, wieder zurück zur normalen Kiste, wo sie ganz einfach sagen können, jetzt mal aussetzen, aussetzen, das kannst du bei uns nicht. Mhm. Du kannst zwar immer auch sagen, komm, ich gebe jetzt den ganz, die ganze Woche in die Tauschkiste. Es gibt immer jemand, der dann deine Tauschkiste nimmt. Oder alle Kürbisse will ich jetzt nicht, tue ich in die Tauschkiste. Aber du bist im Wesentlichen daran schon gehalten, wenn du es ernst nimmst, deine wöchentliche Ration zu verarbeiten, besser gesagt zu essen. Und der Körper soll es verarbeiten in der gesunden Art und Weise. ja. Das ist genau das, was wir wollen. Und es läuft auch so. Es wird, es läuft wirklich so. Wir ernten auch gemeinsam in größeren äh, Gruppen. Wir haben Patenschaften für bestimmte Produkte, die sich darum kümmern, wann wird geerntet, wie wird geerntet und was machen wir dann? Machen wir dann noch einen Suppentag anschließend, wie lange treffen wir uns noch und äh, feiern das ein bisschen, dass es so schön ist mit der Ernte. Du musst das aber nicht tun. Bei uns gibt es keinen Zwang für irgendetwas, außer diese 70 Euro zu bezahlen.
0: Okay, Sag mal, aber wenn, wenn du sagst, da ist auch so eine Kreativität drin, ähm, kochen Menschen dann auf einmal auch Dinge, die sie vorher vielleicht gar nicht so auf der Platte hatten? Probieren es einfach mal aus. Also auf einmal ist Küche, ist Kochen, ist Ernähren wieder ein, ein richtig spannender Bereich?
1: Es ist so, es sollte so sein, und es ist auch im Wesentlichen so. Und es geführt auch wiederum zu einer weiteren Austausch von Rezepten, von Gesprächen, von wie hast du das denn gemacht? Und ach so, ja, das könnte ich doch auch mal versuchen. Mhm. Also, die Vielfalt erhöht sich durch die Vielfalt der Ansichten und Kenntnisse, ja, und wird dann zu der, für die gesamte Gemeinschaft eigentlich Lebensqualität erhöhen, wenn ich das so ein bisschen mal tragen darf.
0: Darfst du alles ich finde es so.
1: Ich find es so. Ja, genau. Und ähm, es tut der Natur gut, es tut uns gut, die Kinder sind dabei und es sind ja viele Familien, die Kinder haben, die dann auch mitkommen, die interessiert das, was mache ich da und was, was mache ich jetzt im Frühjahr, Ach, dann im Herbst werde ich es ernten, wie sieht das denn dann aus? Mhm. Spannend, spannend, ja, ja
0: ich Jetzt sagst du schon wirklich, das ist ja der Punkt, immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher interessieren sich oder begeistern sich für diese solidarische Landwirtschaft. Aus deiner Sicht, warum ist das so?
1: Tja, aus, also ich denke, das ganz Wichtige in den letzten Jahren ist das Bewusstsein, Bewusstseinssteigerung in Bezug auf Mensch und Natur geworden. Wir wissen, dass wir die Klimafrage nicht mehr einfach wegwischen dürfen, auch Klimakonferenzen. Wir müssen sie hier beginnen zu lösen. Und da ist die Bodenfrage für mich die absolut vorrangige. Der Boden muss geschützt werden, der darf nicht mehr bebaut werden, der darf nicht versiegelt werden. Also es geht in alle diese Bereiche. Dazu müssen wir uns auch immer wieder auseinandersetzen mit anderen und auch austauschen mit uns selber, und wir, wir sind einfach gehalten. Die Verantwortung gegenüber unserer Natur und unserer Enkeltauglichkeit ist genau zu tun, was wir derzeit tun. Und deswegen, weil das zunehmend im Kopf vieler Menschen, gibt es mehr und mehr Solaris. Wir haben ja zwölf im Wetterau, und das ist ja nicht so ein großer Wetterau-Kreis, so groß ist der hier nicht. Im Verhältnis bezogen auf andere äh, Kreise ist das recht viel, was wir da an Solavis haben. Gut, ich sagte, der Boden ist gut. Wir haben auch eine tolle Unterstützung durch unsere Ökomodellregion, die äh, ja, praktisch hier im, im Kreis verwaltet wird. Also wir haben eine politische Unterstützung und eine in der Verwaltung. Und das macht es eigentlich angenehm für uns als Solavi, weil wir uns darüber vernetzen können. Die können mal formale Dinge erledigen für uns. Das geschieht auch sehr gut. Und sie können auch schon mal unterstützen.
0: Was den denkt ihr denn aus eurer Sicht ähm, über das Thema, dass die Wertschöpfung ja in der Region bleibt?
1: Das ist äh, sozusagen ein, eine absolute Notwendigkeit, äh, wenn man das, was man selber äh, pflanzt, erntet und isst. Dann mhm. haben wir den Wirtschaftskreislauf, wie wir ihn brauchen. Alles bleibt in der Region, kommt auch aus der Region. Wir haben ja hier ein großes Saatgut in der Nähe, wo wir das bundesweit vertickt seine Sachen, aber für uns natürlich ist das regional äh, und da können wir sehr eigentlich alles bekommen. Und also es ist wirklich, der Kreislauf ist wirklich geschlossen. Und das ist auch für viele andere Solabis oder für Menschen, die eine Solabi wollen, der wichtige Punkt in der Region Kreislaufwirtschaft betreiben und kapieren, was Sache ist. Ja.
0: Jetzt, jetzt Sache interessiert ist, mich aber natürlich auch, wenn ich mit dabei sein will, ähm, und ich möchte aber eigentlich eher gerne kochen und ich möchte die, die Lebensmittel, die Produkte, die ihr so habt, äh, gerne haben, äh, muss ich auch auf dem Acker mitarbeiten als Mitglied?
1: Nee, das ist von Anfang an bei uns ganz klar gewesen. Da gibt es keinen Zwang, da gibt es auch, auch keinen, äh, möchte man sagen, so einen untergründigen Zwang, sondern es wird alles durch... Eigen, äh, durch selbstständige Entscheidungen gemacht. Das Schöne ist natürlich, wenn da eine Anzahl Leute sind, die das gut machen und das sich rumspricht, dann wollen auch andere kommen. Und die Kinder <lacht> sagen oft ihren Eltern und Papas, ich will aber am Sonntag aufs Feld. Ja, weil mhm. das ist eigentlich schöner. Und die Eltern haben ja auch was davon. Die müssen sich immer eh mal kümmern. Wo laufen denn die Kinder jetzt am Sonntag rum? <lacht> nee, das ist schon, nee, das ist schon äh, toll mit der, mit der Kreislaufwirtschaft. Und es bleibt in der Region und das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht vielleicht äh, auch irgendwie eine Ananas wollen mal oder Bananen. Das ist jedem natürlich selbst überlassen. Und ich finde, wenn die Kreislaufwirtschaft auch in Regionen der Welt so geschieht, dass wir verstehen können, dass es gut ist für die dortige Region, dann können wir auch mal, wie wir es zum Beispiel machen, Orangen kaufen aus Sizilien. Ja?
0: Mhm. Dann kann man die dazu kaufen und hat die Orangen auch. Und die kommen dann auch mit in die Kisten rein oder kauft die jeder die
1: kommen, dann ja, ja, die holst du dir dann auch ab. Du hast ein Kilo bestellt oder fünf, dann holst du dir die an dem Freitag, wo die dann zur Verfügung stehen, einfach ab und legst sie dazu. Hm. Dafür hast du extra bezahlt und fertig.
0: Sehr gut. Lass uns mal die Seite wechseln, bitte ja. Dieter. Ähm, jetzt haben wir ja so so die diejenigen, die davon wirklich was haben. Also die Familien, die die hungrigen Mäuler, sage ich mal so. Was macht das denn für für Biolandwirte interessant, eine Solavie auf den Betrieb einzuführen?
1: Also... Erstens ist es gut, wenn ein Landwirt die feste, klare Absicherung hat durch so eine Solawi. Der weiß jeden Monat, was er bekommt. Mhm. Es ist unterschiedlich, was er anbietet. Bei uns ist es im Wesentlichen nur das Pacht und bestimmte Anzahl von Stunden der Maschinen. Ja, Maschinen, Traktorzeit und so. Andere sind ja selber auch die äh, die, die, die gärtnerischen Betriebe. Ja, das sind die Landwirte. Die, die haben dann äh, die gesamte Einnahme aber fest im, Vor im Vorhinein. Und ganz unabhängig von Ernteausfällen, wenn da was geschieht auf dem Feld, dann hat das nicht der Bauer zu tragen, sondern das tragen wir als Solawi und müssen deswegen sind auch deswegen gehalten, alles gut zu tun, damit uns unsere Ernte nicht äh, kaputt geht und äh, so ist es nicht nur beim Bauern angesiedelt und der Bauer kann sich sozusagen um andere Dinge noch kümmern, vielleicht eine weitere Solawi aufziehen oder ein neues Pachtland erwerben, wo junge Solawi-Freunde oder einfach nur Gärtner sich dann wieder versuchen können. Das ist wirklich eine gute Sache. So.
0: Dann, das la läuft. dann lass uns auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Solawi-Friedberg-Dorheim. Äh, äh, ja. wie, wie ist die entstanden? Was war deine Rolle eigentlich dabei?
1: Ja, wir waren ähm, im Jahre 14, äh, äh, ja im Jahre 14 hatten wir äh, uns zu einigen Leuten getroffen. Übrigens einer hier aus dieser aus diesem Amt, in dem wir jetzt gerade sitzen, das ist ja die, das ist ja das Amt für Umwelt hier, mhm. da haben wir uns gegründet quasi, nachdem wir einen Vortrag gehört hatten. wir wollten es aber schon, wir wollten Solavi machen, da haben wir einen Vortrag gehört von der anderen, bestehenden, haben dann gesagt, das ist es, das machen wir, wir haben uns gegründet mit 13 Leuten und 50, und, warte mal, und und 30 Euro, wir versuchen einfach mal ein bisschen. Der Landwirt war glücklicherweise am Tag der Gründung direkt dabei. Das wussten wir aber. ging also ruckzuck, weil die Bedingungen günstig waren. Das mhm. ist nicht immer so. Manchmal, müsst, manchmal hast du Leute, die wollen, aber die haben kein Land. Dann hast du wieder einen Landwirt, der bietet an, aber die Leute sind noch nicht da. Aber bei uns war das ein perfekter Start. Und hat dazu geführt, äh, dass wir jetzt immer noch mit demselben Landwirt zusammen sind. Äh, und, aber richtig Gärtner einstellen konnten, weil wir gesehen haben, wir müssen die Einkommen äh, verbessern für den, und wir müssen mehr Geld einnehmen und wir müssen auch natürlich die gesamte Palette der Produkte anbauen. Das haben wir geschafft.
0: Sag mal, das Imp stabil,
1: das ja. läuft stabil.
0: Wenn ich jetzt im Moment so in die Welt gucke, da ist ja ein ganz großes Problem immer so die Bewässerung auch von Land. Ähm, ist bei euch mit ähm, in, in den Gedankenspielen auch mal der Bau eines Brunnens?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass wir uns, ge, muss ich muss schon sagen, gehalten sehen, genötigt gerade zu sehen, dass wir jetzt einen Brunnen bohren. In der Tat ist es gerade so. Das war vorher nicht so. Es waren die letzten Sommer hart und wir müssen in der Tat Wasser zukaufen, immer zukaufen von mhm. der städtischen Wasserversorgung. Das ist aber überhaupt nicht gut. Das ist ja gar nicht unser Bestreben, wir müssen ja Wasser sparen und nicht mehr auf die Felder bringen. Das ist ein echter Widerspruch und durch die, durch die Klimasituation ist ja allen klar. Deswegen können wir, wir haben auch die Erlaubnis zu bohren, wir werden bohren, werden wir auch was finden und auch Wasser und nichts anderes. Das wird sich finden. Ich hoffe, das geht. Aber die andere Seite ist vielleicht Folgendes. Je mehr Permakultur, das machen wir derzeit noch nicht, vielleicht ins Spiel kommt, oder so Market Gardening, alles so Stichwörter, die heute da durch die Gegend fahren. Mhm. Desto mehr ist eine Verbindung von von Bäumen, die etwas oben weiter stehen hier, ja, weil sie Bäume sind und Schatten spenden. Und darunter kommt dann die nächste Ebene und dann auf der Erde die dritte Ebene. Desto mehr und wenn du das vermulchst noch gut und die Pflanzen richtig sich selber äh, überlässt zum Teil und nicht dauernd hackst und machst, dann kriegst du eine Struktur hinein, die weniger Wasser braucht. Das müssen wir jetzt alles noch besser lernen und das müssen, denke ich, auch alle Solaris lernen. Wir können mit weniger Wasser, wenn wir das erfahren und erprobt haben, grundsätzlich ist die Erprobung da.
0: Also heißt letzten ja. Endes auch wieder also Wasser, Klima Klima und ja, Klimawandel ist da. Das muss jetzt aber nichts sein, wo man den Kopf in den Sand steckt, sondern es gibt Lösungen. Man muss sie halt nur finden, man muss sie ja. bewerten und muss gucken, ja. was wollen wir machen.
1: Ja. Was müssen wir machen? Das ist in der Tat so. Und bei uns ist es diese Seite, dass wir jetzt bohren können und hoffentlich Wasser finden. Bei anderen ist es ähnlich. Regenwasser nutzen ist eine weitere Möglichkeit. Ja, wir haben hier mhm. eine solar die hat einen großen Teich. Die lässt von, von einem größeren Gebäude das Wasser in diesen Teich fließen. Das ist Regenwasser, das du dann so lange nutzt, wie es da ist. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch gut. Das ist sogar sehr gut. Im, Brunnen ist die nächste und das dritte ist dann das Wasser von der Stadt. Und das ist dann bei uns aus dem Vogelsberg äh, gewordenes Wasser.
0: Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich dich so rede. Äh, ja,
1: genau. Das, das, du kriegst ein Wassereis <lacht>
0: demnächst. Sehr schön. Sag mal, wo, wo komme ich ähm, ran, wenn ich jetzt äh, Feuer gefangen habe, wenn ich Lust drauf habe? Ähm, wo finde ich Informationen zu euch, über euch?
1: Ja, wir sind... In den ersten Jahren haben wir das verstärkt gemacht. Das machen wir jetzt gar nicht mehr so, weil man uns sozusagen kennt. Man findet uns ganz leicht im Netz. Äh, Solar wie Friedberg und schon äh, kommt es auf unsere Seite. Früher haben wir, damit wir noch, äh, uns ein bisschen bekannter machten, haben wir noch äh, so Flyer gebastelt und haben die verteilt unter die Leute und geworben. Es war aber fast immer ein Selbstläufer. Ja? Wir haben eine Warteliste mit 20 Leuten. Bei unseren 100, sodass wir auch, wenn Leute gehen, und es gehen immer wieder welche, zum Teil verziehen sie, zum Teil gehen sie zurück zur Kiste, möchte ich mal sagen, weil es einfacher zu sein scheint. Ja, musste ich eben nicht jede Woche wirklich kümmern, sondern das macht jemand anderes für dich. So äh, läuft es also
0: gut. Sehr schön. Dann packen wir diese Links alle auch mit hier in die Shownotes rein. Und wer neugierig ist, wer Kontakt aufnehmen will, der meldet sich. Ja. Dieter, vielen herzlichen Dank für eine Einführung in finde ich ein sehr sehr spannendes und wichtiges Thema.
1: Was das denn schon für Das war's uns? jetzt schon, ja.
0: Ich <lacht> ja, drücke schade. die Daumen, dass da ganz ganz viele demnächst sagen, Solabi. Das ist gar nicht so unspannend, da will ich mehr drüber wissen. Also nochmal, das was der Dieter Fitsch uns da jetzt gerade alles erklärt hat. Also wichtig ist, Erde und Boden muss erhalten werden. Es gibt dann, wenn man da mit dabei ist, wöchentlich, 14 täglich, eine Kiste, wo die Ernte halt drin ist, also nicht alles, aber dann so 8 bis 10 Produkte. Insgesamt werden jetzt auf seiner äh, wie 40 Produkte hergestellt. Und das, was ich interessant finde, ist mit der Natur ernähren. Bringt natürlich auch wieder so ein bisschen Kreativität. Was können wir daraus kochen? Wie machen wir das? Definitiv Merken natürlich auch solche Menschen, dass das Klima irgendwie sich verändert, aber da gibt es Mittel und Wege, was draus zu machen und vor allen Dingen, was ich spannend finde, der Landwirt hat ein festes und fixes Einkommen. Wenn du da draußen jetzt Appetit bekommen hast auf mehr und noch mehr hören willst, mehr Episoden dieser Art, findest du auf ökomodellland-hessen.de. Wir packen das mit in die Shownotes, schau da gerne mal vorbei und deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken, einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen, von VermarkterInnen. Und die wirst du alle kennenlernen, wirst ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer persönlichen Geschichte. Das ist dann wieder eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere diesen Podcast jetzt.